0: 听众朋友，各位亲爱的读者，欢迎你收听《人本教育杂技的有声制作。我人本我知道第二季的节目，在第二季呢，我们要讨论的是为什么淘汰不胜任老师这么的难哈、哦？今天在我们的节目当中，我们还是邀请到了两位来宾哦、喔。那一位是人本教育基金会的新竹办公室主任惠珍，欢迎惠珍
1: 。大家好，我是惠珍。
0: 另外一位呢是人本教育基金的教育中心主任亚萍陈亚萍，欢迎亚萍。大家好，我是亚萍。今天会邀请慧珍来，当然是因为慧珍要谈案子了哈。要请亚萍来呢，就是因为亚萍是教育中心嘛哈。我们总是要谈一点，<笑>我们每次谈这么多案例，那到底家长怎么看待、怎么面对，以及这当中的人性转折怎么一回事？那因为我们今天会讨论的，呃的杂技文章呢，其实是人本教育杂技》第三百四十七期。它是它的专题叫《性骚扰者的应许之地》哈，是，也就是我们在记录的是在屏东的学校所发生的性骚扰案。那在这一起杂志当中，我们呃有有相当的多的篇幅，除了讨论呃事件发生的内容，那我们同时在讨论教育体制的问题，而且我们还访问的当下那个学校的老师哈，那也有当事人以及呃家长的一些心声。相关的贴文连接，我们都会放在呃这个 podcast 里头哈。那那但是我们今天会主要来讨论的，也是跟性侵案有关，可是是另外一个案子。他这个案子是比我们杂志所报道的这个屏东的案还更早哦。是，那就是我们完全可以透过今天讨论的这个案子，也同时共读在我们杂志的文章当中所提出来一些思索问题。同时，在这些案子当中，我们都看到了情感依附跟人际分寸的一些问题，所以，呃，就这也是大家会我们会讨论的题目。那首先还是先请惠珍来稍微谈一下，哦，我们今天要讨论这个案子怎么一回事
1: 。哦、这个案子是九，就是民国九十九年的时候，家长来找我们，啊，他说这是新竹地区的某国立高中，好，那他们学校就是有一个周姓的地理老师性侵的女学生，那。受害人其实那时候我知道的时候，其实学校已经性侵案处理到一个阶段，好，就是说，呃，处理大概两三个月吧，等于说有毕业九二年的毕业学生，好，然后回头终于鼓起勇气的哦，长大了，终于鼓起勇气回头跟学校检举，说他发生这样的事情。那学校就先处理，所以九二年后来学校那时候已知九二年有两个受害人，然后九七年有两个受害人，我这样就四个嘞，就已经是四个了。那呃，那时候其实那个第一个提出申诉的家长来找我们帮忙，是因为学校那时候就已经把这个狼师解聘了、嗯，但因为他们行政诉讼要输了
0: 。行政诉讼是指解聘的行政诉讼对，解聘的行
1: 政诉讼。他解聘这个性侵
0: 学生的老师，可是他行政诉讼上要败诉，败诉了
1: ，所以他找人本，他好不容易找我人本来想说，我去学校帮忙了解，提供意见，看看怎么样能够让学校。呃，能够赢，好，所以找我、哦、就是不要让老
0: 师再回来了。对对
1: 对，他家一开始家长其实找我们帮忙是那个，那去了之后才了解啊，原来是他们
0: 这个、呃、这个切入真的很特别，因为我们通常都是因为解聘不掉。哎、嗯，
1: 对，那这个案子是解聘掉，但因为很明确有四个受害人，可是后来因为行政诉讼就就要输了，所以学校他们家长找、欸、什么样输了哈？因为他刑事那时候一直不起诉，那时候一开始的时候只有一个小孩去告。哦，那刑事
0: 的部分没有起
1: 诉，没有起诉、嗯，然后就包括法院上有很多程序上，所以反正就打着打着就还那时候已经到行政法院了。Okay, OK， 对，那这样找我们去，那可是去最，但最后还是有顺利解决，那但也处理好久。但是最最特别是我们进去的时候发现案外案，就是他们学校之所以有有一个九七年的受害人出现，是因为他们其实，在第一轮要数、嗯、本来是只有两个。嗯哼那因为要输了，然后他们学校开会议讨论说怎么办怎么办？如果我们输了，那我们谁会被追究？哦、喔，结、嗯、果他们学校的资深辅导组长，十八年资深的辅导组长才说啊，其实啊，我九八年的时候有学生来告诉我说，他好像也被周信老师性骚扰后来那个九七年才多了两个出来。那学校因为这件事非常的惊恐，然后借着这个王信老师一直打过。嗯好，其实已经很客气了、嗯，因为真的是事情严重、嗯。可是，没好，我们介入没多久之后，那个老师对于他这个王姓女的辅导老师非常的生气，他觉得他很委屈。嗯，他的说法是说，我又没有受过性平法的专业训练，我怎么知道我要通报？嗯、而且学生已经毕业了、嗯，而且发生的地方又不在学校。哦、嗯，好、嗯，所、嗯、以，而且他就跑去《苹果日报》爆料说。嗯男是性侵女学生，女学生仍爱他。哇！我们那个时候，这是高中段
0: 很容易用的方式。对，嗯、所以
1: 哦，那个当事人非常的难过，你非常難過。的。
0: 说当事人就是说受害者
1: ，对受害者非常的难过。他、嗯、他们其实因为这个案子，他们其实是非常非常难过，因为那个案子，他们我当时接触那些孩那些不能说孩子，那些年轻人，那些年轻女孩、嗯，他们都是非常漂亮的女孩，都是非常优秀的小孩。嗯哼嗯但他们有个共同，就是他们都在路上看到穿黄色背心、同样那个身形的人，都会绕道而行。哦，那创伤很重，创伤非常严重。所以其实这个这个事
0: 情，我们的介入的时候，一方面已经学校解聘那个性侵女学生的老师了，已经解聘了，但是行政事上碰到困难。但同时在检视说，哎、欸，我们现在。呃，到底如果人家会追究起来，尤其人本又出现了嘛哈，那、啊、追究起来，那开始研究说我们到底有没有谁还要负什么责任？万一追究责任会怎么有一回事？怎么一回事？才出现这个王姓呃辅导组长去回，突然回想起他曾经知道有小孩有被这个解被解聘的这个老师，呃，曾经被骚扰过，嗯、呃，那个骚扰可能也也是轻描淡写了，应该是淡化的意思了哈。那也就是，在这个状况下，学校对这个辅导老师。呃，等于是记过了，因为他等于隐匿嘛，对，他等于没有通报嘛，可他觉得他自己很委屈嘛，嗯、他觉得他要他他这么他他又不知道，哈、嗯，我虽然学生有时候可能被性骚扰，我又不知道要通报，然后我也不晓得说啊，他又发生地点又不是在学校里头，难道我们就要通报吗？哈，也就是说他觉觉得说又不是我做的，
1: 是他觉得今天又不是
0: 我性侵女学生，为什么我还要负责任
1: ？他觉得他是学号的替死鬼，嗯嗯，他觉得学号没有担当，学号就是怕被长官处理，所以找他替死。
0: 所以当时我们介入处理，就是说、呃，其实学校要处理这个王姓老师，嗯
1: 、他最好要解聘
0: 他呢、嗯。
1: 对，那解聘他就是因为他上媒体爆料，我们的小孩非常的生，好难过。哦就是、跟那
0: 篇在苹果日报的人间意旅的报道所,所以
1: 后来我们就发文要求学校解聘他，嗯,嗯,嗯我们开了记者会反驳他这件事情嘛嗯哼嗯哼。那也因为这件事开了记者会，找到第五个受害人。
0: 哦，哇，所以、哎、我先确定一下，我们开记者会是。他们上媒体爆料是100年的时候嘛？对。那我们现在知道是97、98都有人受害嘛？
1: 不， 9 2跟
0: 97，92 跟97。
1: 那他们其实是92、97受害，那99年学校才、呃、接收呃接收到才
0: ,才解聘。对
1: ， 9 9年接到之候，然后很快在一0年的时候。
0: 哦、好长，像92到97当中，其实也很多。一定有
1: ，他们那时候估算每一届应该都有是
0: 。是。
1: 那个当时那些受害的小孩说：“你们只要去翻毕业纪念簿。”纪念纪念册那个长得怎么样？眼睛大大，皮肤白白的。哎、的打人哦、喔！然后我现在就对连漂亮都污名化，你不觉得很气？很很气啊！<笑>他们，但他们每个形容，而且他们还说，只要你看，哎呀，挑上的小孩都会剪那个西瓜皮头，因为周教中告诉你要这样才对念书好
0: 。天哪！天呐，那影响力好大哦、喔，非常大。所以其实呃，那时候是因为那个那个辅导组长，就是那个王姓辅导组长，他到媒体上面说嘛，他说“狼师披羊皮、嗯，女学人爱他”，然后让人描述了一点，就他觉得说他委屈啦，哈、嗯，然后女学生你自己呃等等等等、喔啊，然后以及就说为什么要我要负责任啊，等等，他觉得学校在推他责任，所以就就等于是透过因为他这样子的做法，其实又伤害了。伤害了受害学生，然后我们也要求学校解聘啊，上学学校也做出解聘的决议，只是被国教署退回来嘛哈。但是这个，但是这个他上苹果日报爆料的这个内容，就那标题其实是非常典型的标题，嗯、就是“狼师披羊皮，女学生爱他”。就是三号，我们对于受害者，我们都还是有一种歧视的眼光，甚至我们对于受害者都会觉得啊，你一个巴掌拍不响啊。哦、啊，那然后加上或者说啊，女追。女追男隔层纱、嗯、哈，所以哎、啊，大概这个老师只是把持不住。这我们在其实，在杂志的报道有提到这个状况，就是有些有些男老师出状况，其他的老师就说啊，是他没有把持住，就仿佛好像都是充满了人家来诱惑你的样子。我觉得这个很典型的刻板印象。你听到这个标题，亚萍怎么想啊？
2: 就是当 然， 这个标题很耸动啦。嗯那一方面其实反映着媒体他也不太 care 这件事情的公平正 义， 他只要的是这个新闻能够炒出 来， 有人愿意看。但只是我现在呃那时候看了这个这这这个报 道， 我发现几件 事， 一个是 说， 当然我们想说那个老师他他去去接受访 问， 他可能想要那个申冤一下。但其实从他的说法里面可以看到他。惯有的那个脱罪之词、哦、嗯哼，嗯他呢一定会先说这个超出我的能力、啊。那第二个呢，他会认一点点错、嗯，但是别人错更多啊、嗯。哦，他说这只是我的疏失啊，但疏失的说法其实是掩饰他其实是有一些故意的行为。嗯，他说啊，没没没，我其实也不过一点点疏失嘛。嗯哼哼那另外一个，他一定说我只是承办人员，嗯、我是依,依照规定办事，我是无辜的。对呀、啊，所以所以其实，在这反应里面说。他虽然讲说他有十八年的辅导经验，但对我来讲，那个十八年的那个经验，可能比较多的是他在这个学校里面学会的一个生存之道，以及在这里面，在这个体系里面他的办事之道，而不是在跟孩子的这个互动的辅导经验。是
0: ，嗯，他发展了另外一个面向能力
2: 。对，所以他他之所以，我我真的觉得他可能真的觉得委屈。他就只是按照那个学校的文化啊，这個、这个大家的生存之道去办如果他十八
0: 年是这样生存下来，他对他而言这是理所当然、天经地义的反应模式啊
2: 。对啊，对啊。那当然他会说这个是制度的错、嗯，也许制度真的没那么好或者怎样。但 even 这个制度很好，嗯嗯我们都必须要说，对于这些制度或者我们要推行的一些政策，对于那个老师而言，他会不会觉得这是该做的事情？嗯他可能觉得你在找我麻烦，这么、嗯、这么麻烦，我还要通报、嗯，哦，那他就会觉得，那我就交差了事就好。嗯哼，哦、嗯哼我觉得更需要注意到的是这件事情啦
0: 。嗯嗯这倒是一个蛮重要的部分，不是土法不足以自行啊
1: 。这个案子恰恰好对照这件事，就是呃，九八年有学生来跟他说，就九七年的受害学生九八年来跟他们说的这件事，嗯嗯、他就回头去通知那个。加害人说有人来告你要处 理， 所以他当时还去告诉了加害 人， 所以加害人还去读去跟小孩谈事。但是九九年在第二九二年的家长来申诉的时 候， 遇到是另外一个辅导主 任， 这个辅导主任就是这个案子能 成， 他就很积极、很主动的告诉他们你们应该怎么 做， 包括写逐字稿出来调查。所以这个案子最后能够成 功， 是因为这个辅导主任他们做了很多事 情， 也就是同样差两年而已 啊， 那法律一样啊。但一个好的辅导老师跟一个不好的差很多，就是变成盖下去跟整个案子翻起来的差别非常大。嗯，那、嗯嗯嗯
0: 、你刚刚讲到、欸，哎，他九八年王姓组长知道的时候，还去通知那位加害者、欸對，
1: 对，他就跟他跟他说，哎、欸，有人来告你，你要处理一下。哇塞，这是什么样的心态啊？
0: <笑>我看到陈雅萍呲牙咧嘴的，他刚刚讲了一副头头是道。<笑>分析的那么的，其实我觉得分析非常好听，很精彩。大、哦啊、他刚刚一听到啊，就在气势，虾<笑><笑>真的是哇！<笑>这也是这个反应模式，也真的是，就是他一方面跟小孩多的是一个面相嘛，就是他一副就是这你这个是要把它把它淡化掉。他一方面就跑去通知，是这是同事
1: 情谊吗？对，他说他们说他们是一起修佛的人。
2: 不要污蔑人家的佛家，对，但他们、嗯、他们说
1: 他们是一起修佛的道友，所以他相信他的道友会好好解决这件事的。我
0: 我我都在想说，事实上刚讲那十八年生存之道，哈，那那非常可惜，就是这十八年生存之道的里头，并不是说你必须以学生的立场、以学生的需求、以学生的权益为第一优先。而是以我们之间的情，我们同才之间的情，也变成你是跟老师或是体制是在一群，是但是却反倒站到学生的对立面去。我觉得很可惜，就是如果我们要思考说怎样改变这个校园文化，我们必须要思考他如何认为他的生存之道是另外一头，而不是这一头这一种虚与委蛇或者是形式的方式。是，但是确实，呃，在这个呃，这位周老师他会性侵这么多女学生，哈，那。他确实有蛮大的影响力在对学生的那种掌控上头，这个慧珍可以。就
1: 是我觉得这是他,他自己，他是教地理，但同时他是学校的任辅老师、嗯。那他为什么可以当任辅老师？哦 okay、他是张老义务张老师的资深督导，所以他在张老师也带团青少年团体，他在这边带。然后呢，任辅呢，他会在他们形容他是教宗，他会在班上宣讲。比如说，他有一种规格，他们学生上他的课室都要。抢着第一排进教室，因为他会把笔记、黑板、投影弄得很小，只有最前面最集中的人才能把课本。哇，这
0: 是一种教学技巧吗？还是什么东
1: 西？对。然后他会告诉你，宣扬说吃素对身体好，运动对身体好，什么好，然后不要有太多的复杂的情绪。所以他就说，那时候很多很信奉他人都把女生都清汤挂面，就剪成西瓜皮。哦他还会找很多毕业的学姐们回来告诉他，嗯、告诉他们老师帮他，因为老师有灵修，有氣功气功练气，可以帮你发功，然后让你们念书，呃，变得非常的厉害。所以他每一年都做这样的事情，嗯、而学校都知道，学校允许他这样做、嗯，所以我觉得是整个体制都在帮他。嗯，然后他，所以他在学校是横着走的人
0: 、嗯嗯。但对学校来说，他就觉得他是一个很受学生欢迎的人呐、啊。他可能就从这头去看啊，他也很难体会到说很受学员欢迎的这件事情，其实蛮可能是他的权利来源。是他透过这个过程，他其实也可以去主宰另外一个生命、另外一个身体、啊
1: 。是，所以他很清楚这些、個，所以他都挑，因为他是任父老师、嗯，所以他就会特别去挑选那一些可能他知道他他辅导他都是辅导三年了，然后到毕业的时候动手，确定小孩满十八岁了。嗯，好、嗯，然后把他带出去，
0: 也许去呃去先聊聊，先聊聊问题，但之后就就侵害了他的
1: 他聊的问题有没有？他都直接说，因为小孩大学志愿填的不好，考的不好，帮个忙辅导你填志愿，怎么样会填的更好？带出去，
0: 哎，但是从这个角度上看，因为他就是因为满十八岁，然后然后又会就是说，所以他他我相信在刑事上面的起诉确实会花点力气，是因为事实上在刑事本来。性侵性侵案要在司法里头成案就很不容易，更不要讲权势性侵，权权力的权，势力的势、嗯，权势性。也就是说，他作为一个老师，他作为一个辅导者，他具备一定的权力跟影响力。这个权力跟影响力他，他他们影响这个他的他的呃辅他辅导的对象，影响他的教育对象。然后，甚至那个权力不是只有说有没有打分数，那个权力是一个啊，如果我这个老师是一个呃大家觉得很受欢迎老师，那我要得到他的认同。我得他认同过过程当中，我也许我就算折冲什么都可以的这种状态的诠释下，的性侵行为，那这个要成立司法是真的难度很高，而且他很容易责备的女学生啊，是，特别是她依附上去的样子。对，就
1: 是我非常记得，所以她开始起诉拖很久，就是因为刚开始只有一个小孩去提高。然后后来因为我们就帮忙，我们接我介入之后，一直不断的跟每个孩子谈，跟各位年轻人谈，所以最后是四个女生提告，那这样才成就很快速的就。起诉那我非常记得第一次开庭，第一个当事人说，法官其实也不懂。法官第一个还听他说的那些过程，法官当庭就对那个当事人说：“难道你们学校没有给你们上性平教育吗？”啊，我们当难过的整个人都傻住了。嗯、怪小孩，怪小孩、嗯。可是因为开庭第一个、第二个、第三个、第四个，那就、嗯、就会发现，哎、欸，因为我这个案子最后他能够被判刑，其实最主要是因为受害人有四个，嗯、而且因为四个。就是都是很好的年轻人那个样子，他们就会就法官才相信说真的是那个周该死，而不是因为小孩有
0: 错、欸。那个周、那個、他有承认嘛？对不对
1: ？他承认，他只承认跟第一个小孩说他们是男女朋友，嗯、但其他人他都说没有没有没有。可是因为他们一个人对那个情境的描述非常的具体，包括标出来，那不会没事，大家同样的就指控他，因为对这些人、嗯、他们都有各自各自的生活。那没有必要这样、嗯嗯，所以法官就觉得真的是采信就是告诉人这边的说法、嗯，女孩们的说法。嗯，嗯
0: 嗯其实其实因为我有看到资料上写了哈，他们很容易称这位周叫周老大哈、嗯，就是他就是基本上还有教宗，对教宗周教宗，就是他有一定的，他基本上就是个偶像，<笑>有一定的被崇拜偶像崇拜，然后甚至当然里头的可能因为他又是辅导智障者，可能有移情的部分呢。那那面对这个事情，因为其实，在我们的杂志当中，又有提到另外一所学校，屏东那所学校里头有几位老师也是类似的状况，有很多女学生也是啊，很欣赏他啦，那把他当偶像崇拜啊，又会音乐，又会什么，然后事实上他也是透过这些影响力，他也性侵不少孩子，嗯，可是孩子也会说啊，我我是愿意的，我们是男女朋友啊，只是比较多个女朋友。那这种这种面对孩子会有的这种。偶像崇拜，很多家长听到也会紧张哦。在这个部分，亚萍觉得家长可以怎么看待或怎么理解这个事
2: ？就如果扣合着刚刚讲说偶像崇拜这件事情、嗯，那他孩子之所以需要有个偶像去崇拜，嗯、一定这个动作满足了他什么样的一个需求？好，那对于家长来讲的话，就以刚刚那些状态来讲，就我们想孩子，他其实会在某种程度上，他需要被。关心啊，被在乎啊。嗯、那如果说从家长的角度来讲，就孩子在这一部分的需求，他是不是有所欠缺，以至于他必须要依附在那个老师身上？嗯、那另外一面是说，也许有的老师他是那种温情的的那种勒索的方式、嗯嗯。另外的是，有时候老师会就讲说，那你怎样怎样，我就会去告诉你爸妈。所以这个时候，老师走的是威胁路线。或者是说，我去告诉爸妈，要不就是我啊、呃，你的成绩在我手上、嗯嗯，那我们就得想，为什么这样的一个威胁对于小孩能够成立，嗯、能够发发挥作用？嗯、也许在家长在跟孩子的互动上面，无形当中，哦、呃，要么就是亲子关系不太好，孩子怕爸妈知道一些事情、嗯；，另外一个就是成绩导向，孩子觉得成绩非常非常重要，嗯、以至于老师能够得逞、嗯嗯。那另外一头其实也要想说，很多爸妈。都希望小孩能够听话，是。那我们都必须想说，如果孩子听话是因为恐惧啊或什么的，那今天孩子只要接收到另外一个人能够施施压他同样的一个恐惧，是，他就会听那个人话。所以孩子听话不会只听爸妈的话、嗯，任何人只要展现这个力量，孩子就会听话。嗯嗯，
0: 是。这个案子虽然呃，反正王老师也被解聘了，然后周老师也被解聘，而且刑法也已经判了，也服刑了哈、嗯。但是仍然留给我们很多要讨论的题目了、嗯，包括就是说，其实我们也看到刚刚亚平有描述了一下，我们家长怎么看待一个孩子的他的心理成长的部分的照顾，让他可以有一点能力，包括有信心可以去面对像这样子的诱惑嘛哈。那但是确实周老师就是这位周老大，他所运用的方式，他其实蛮典型的哈，在那个。呃，在澳洲，他们进行那个全国机构内儿童受性侵的报告当中，又整理了关于呃儿童受性诱骗，就是性诱骗的手法里面，它里面有一个有一块，就是它一定通常会让儿童会很无欲，就是没不会有没有防卫的，然后就上了圈套的。它有各种手法，里面包含就是说，他会让对方信任他，嗯，他会让对方觉得啊，我是支持他的。然后包括就是说，呃，他会。透过一些心理操控的方式，让自己成为孩子情感投入的对象，是，然后以及就是会引导儿童跟他建立某一种我们之间的，是只有我跟你的这种关系，再加上一点刚刚说到有也有提到威胁的部分，嗯，嗯那那这个这个部分确实是一个蛮重要需要被意识到的题目，就是在这个题目当中，我们还可以再多做些什么？因为，呃，我们大家都不喜欢悲剧发生。啊！但是每一个悲剧都有我们可以进行建设性工作的面向。哈，那就这个部分，慧珍有什么看法
1: ？就是我这个典型，他跟翁那个案子不太一样。这个老师，我正是在法开庭的时候看到他，你看到他，你不会觉得他有威胁性。嗯,哼嗯哼他真的会让学生觉得他真的一定是为我想的。嗯。然后我到最后再动手，他花了三年努力让小孩信服他。好、嗯，所以。我觉得其实我最大，如我在想说，如果真的来看，是我们真的要让孩子相信，就是他不用特别去信服谁，他他可以找一个帮忙的人，或是有人何知识，但很多很离谱的判断，比如说当学老师一直告诉你，他为你做按摩，他就可以让你变聪明。实在是很难想为什么，因为为了变聪明就可以接受很多很荒谬的。但我们的文化让我们小孩觉得，为了成绩我们可以做很多事情。嗯嗯嗯嗯。我觉得这这个案子让我最大是，这些小孩都非常的有能力，嗯、他们都是非常厉害的，很乖，很乖。这四个非常、嗯、被，呃，他们原
0: 来这个乖是他们一个重要的标记，但是也成为他们辛苦的地方
1: 。对，他们非常的乖，所以事情他们当时都会说，还在检讨，说明明都已经这样。他们都有说，是不是我做错了什么？是不是我做的什么事情的，让老师选择对我这样做？是不是我做错了什么？明明都在法院，嗯、都进了司法系统，他们还一直在觉得，是不是我做错了什么、嗯，老师才会这样对我？嗯
0: 嗯。说起来，其实要要要预防儿童受性骚扰，或预防孩子遇到这样的状况，其实还是蛮重要的哈。这部分是不是也请亚萍提供一些看
2: 法、嗯？我先分享一个小小的那个经验。就有一有一天呢，有一个那个妈妈忽然来问我，说：“哎、欸，我发现我的那个国中的小孩在自卫，那我该怎么办？”哦，那我就先问他说：“那你担心什么？”他说：“我担心小孩会学坏。哦”我就说：“啊啊啊！那后你先买几个一讲，<笑>因为这边一整个关键是说你要观念对了，你才能去跟小孩谈、啊嗯。那我们最近会有出一本面对。”儿童性骚扰该怎么办？嗯、我就教他说：“你一定要先去看这本书。”嗯哼。那在这里头呢，其实提到一件事情說，说我们都希望小孩能够真的保护自己。那但是呢，我们如果真的要达到这样的一个目标，其实我们会有三个挑战必须要去面对、嗯。第一个就是说，我们希望小孩能够说不、嗯。但同时也必须要。承担另外一件事情，就孩子可能他在发展上还没那么快，还没有那么社会化。嗯、当那个爷爷或一个陌生人来摸他的时候，小孩要说不的方式，可能就是说：“爷爷，你不可以碰我，这样侵害侵犯我的身体自主权。嗯嗯”哇，旁边大人大概很紧张。这小孩的爷爷是说你好可爱哦、喔啊，然后就说爷爷你侵犯我身体自主权。对，一直在说。这、这、在这个情境之下，我们要有一个选择，哪一件事情比较重要？嗯、就保有小孩能够说不、拒绝不当的侵犯的一个、一个、一个空间、嗯，或者是说我要先注重小孩有没有礼貌这件事情、嗯。所以这件事情对大人的第一个挑战是，要能够理解小孩也许。不那么成熟的一个应对方式。那、嗯、我们要
0: 保护他说不得机会跟能力，这这些给其他其他人的那个，就是说爷爷或奶奶或者任何一个阿姨什么，你遇到一个小孩在你突然要摸他的脸，说你好可爱的时候，他竟然会说：“哎，你不可以这样摸我，这是侵犯我身体自主权。”你要感到很高兴
2: ，就是
0: 我们的孩子能够这样的表达，说
2: ：“哦，真是很厉害
0: ，很高兴。”嗯
2: ，对。那第二个挑战是什么呢？就是说。呃，关于要教小孩面对性骚扰这件事情，我们很容易有一个走向是说，哎、欸，小孩变得战战兢兢，大人变得战战兢兢， uh-huh. 意思是說因为大家都好可怕。对，呃、要要去怀疑别人吗？但恰恰相反，就我们希望让孩子学会的是相信，而不是怀疑。当然，那个相信是要先相信自己，而不是先怀疑别人。Uh-huh. 意思是说，你要相信自己的感觉， uh-huh. 同时要相信自己一定会有感觉。嗯、uh-huh. ，意思是说，当你觉得就是怪怪的。你一定要相信你自己这个感觉，嗯、然后要能够表达出来。是，对然后你还有第三个吧？对哦，还有第三个，第三个其实非常非常重要。嗯、意思是说，我们要保护的是身体自主权，而不是身体。所以，万一万一最糟的事情发生了，嗯、真的事情发生了、嗯，我们千万不要让孩子觉得我身体被弄脏了，嗯，或什么掉了。对，我们要保护不是那个身体哦，嗯、而是那个自主权。所以，就算发生了，就跟我被刀划伤。呃、有个受伤一样，就是这个细胞不断的代谢掉嘛，所以千万不要用那个去框框住了小孩、嗯，反而让小孩走不出这个阴影
0: 。对，这个蛮重要。哎，我这边
2: 要补一下
1: ，嗯、我我觉得这件事非常重要，就是因为那个当这个案子当事人，他们当时就看到这个人都会很害怕，背影相似，他都会怕相逃绕路。然后在司法从起诉什么过程中一直哭，但非常神奇是开完庭，他们把话说清楚了之后。他们出完庭，他们四个都说，现在我们在路上，虽然我还是不想看到他或他的那背影，但我们我现在可以做到，我看到他背影，摄像头我不用绕路了是。是。然后过了几年，他们每一个人都后来都结婚了，有自己生活。我觉得，就是他们真的找回那个身体自主权，透过这段诉说的过程，修复了，让他们重新觉得我的身体属于我自己。嗯嗯嗯，哇，这样听到这个真的太精彩了。就是说
0: ，当然他们这个历程一定也很辛苦，嗯、因为他要面临的是这个社会的习惯、这个文化的习惯，还有对女性的歧视，然后对呃性侵受害者的歧视等等的哈。因为就是这些文化让很多很多遭受性侵的人他说不出口，他没有办法不要讲求救了哈，他其实连对待自己都没有办法啊。但是事实上，透过整个。呃，可以说出来，可以为自己争取的过程是在同时争回、争回自己的身体自主权。是的，因为真正重要的是身体自主权，對而不是那个过去所发生的状况。现在的现在能够为自己争取回身体自主权，同时是我们自己的尊严自己累积，同时我们可以掌握自己的未来，这才是真正的有力的感觉了。是，嗯 ，OK， 今天非常谢谢亚萍跟慧珍在现场，我们一起讨论。呃，我们呃，我们没有特别去讨论，表面出出现的案子，然后这个请就交给各位读者朋友慢慢继续看了，因为那个蛮精彩，因为那边有光老师们他们如何去描述他作为一个同事的心情，吼，那个是别的地方看不到的哈。然后另外也有家长他所面对的一些心情，然后欢迎各位都可以去参考杂志。那我们今天节目现场当中所讨论的案子是另外一个案子，但我觉得这个案子非常呃有很多可以让我们去思考跟深思的地方，包括我们怎么面对性，怎么面对性侵害，怎么面对身体自主权。以及我们怎么面对人的情感，都是要有个依附，以及面对人的需求。那很谢谢雅萍跟慧珍，公平讨论一下。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye